0: Treffen sich eine Rollstuhlfahrerin, eine ADHSlerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast der Universität Hildesheim über Behinderungen in der Kunst.
1: Heute Bart Simpson und die grausame Psychodroge. ADHS im Fernsehen.
0: Für euch hinterm Mikrofon.
2: Hi, ich bin Annika, ich studiere Kulturwissenschaften und weil ich bei meinem Handy so oft die Spracheingabe benutze, kommen auch in meinen Sprachnachrichten manchmal Komma davor.
0: Punkt. Hey, ich bin Silas, studiere Szenische Künste und dank meines Autismus konnte ich schon in der Grundschule Unmengen von Dinosaurier-Skeletten ihren lateinischen Namen zuordnen.
3: Hi, ich bin Mona, studiere Kulturwissenschaften und wenn ich schwimme, fühle ich mich schwerelos. Ich bin Annika, ich studiere kreatives Schreiben
1: und wegen meines ADHS habe ich auch als Erwachsene nicht damit aufgehört, hinter Bussen und Bahnen herzurennen. Steinschleuder, halbverdaute Shorts, ewiges Ärgernis seines Rektors und des ganzen Schulsystems. Das ist Bart Simpson. Doch könnte es sein, dass der Klassenclown der Herzen etwas Hilfe bei der Bewältigung seines ADHS benötigt?
0: Ihr Sohn ist ein gieriger Dämon, der unbarmherzig an allem nagt, was gut und redlich ist. Ja, ja, er ist schon was Besonderes. Bart ist ein klassischer Fall von Konzentrationsunfähigkeit. Ich muss Ihren Sohn von der Schule weisen, ich. <här> Oder Sie probieren es mit einem radikalen, unerprobten, möglicherweise gefährlichen... Schokoriegel?
1: Genau hier kommt Fokusin, ein neues Medikament in der zweiten Folge der elften Staffel zum Einsatz. Die Psychodroge soll Bart in einen Musterschüler verwandeln. Diese Pille reduziert die Klassenklaunerie um 44%.
0: Mit 60% Prozent weniger Zwischenrufen.
1: Wirkungsvoller ist nur sportliche Betätigung.
0: Das ist nur ein ganz harmloses Mittel, um aus dir einen braven Jungen zu machen. Ich nehme aber keine Drogen. Natürlich, wieso denn nicht? All deine Lieblingsschauspieler nehmen Drogen. Brad Butler, Tim Allen, Tommy Lee, Andy Dick. Das ist nur ein Angeber. Dann bin ich ein Weltraumfahrer.
1: Zunächst scheint Bart ein braver, kleiner Streber zu werden. Doch dann stellen sich erste Nebenwirkungen ein. Am Ende sitzt er in einem Panzer und führt einen Amoklauf durch. Ist dies das Bild, das im Jahr 2000 von ADHS und Ritalin herrschte?
0: Na gut, mein Sohn, vergessen wir die alberne Tablettengeschichte. Aber jetzt komm runter, ich habe eine längere Praline für dich.
3: Ein netter Versuch, Homer. Kannst
0: ja mal abbeißen, wenn du dich nicht um 100% änderst. Warum wehrst du dich dagegen? Da probiere ich sie selbst. Siehst du? Ist das Simpson von einem Dämon besessen, Daddy? Sieht ganz so aus. Hol schnell
1: Daddys Exorzismus ja! Ist alles hin, nimm Fokus hin. Das bestätigt auch einige Mythen, die viele Menschen in Bezug auf ADHS haben. Also es bestätigt diese Vorurteile. Und um auch nochmal das Bewusstsein für Bart Simpson als klassisches Beispiel des ADHSlers zu schärfen und auch zu sehen, wo es vielleicht eine sehr einseitige Darstellung der Störung ist. Ich finde es voll spannend, dass du das sagst, bei
2: mir war das überhaupt nicht klar, dass Bart Simpson ADHS haben soll und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, Mona und sie das? Nee, Ihr also wisst das auch nicht, oder? Überhaupt
0: nicht. Nein, gar nicht. Den Punkt finde ich auf jeden Fall hochspannend. Das ist mir bislang auch nicht aufgefallen, aber ADHS-Figuren sind wirklich selten, nicht nur im Film, sondern auch in Büchern, begegnen einem die selten, die scheinen nicht so einen Flair zu haben, vielleicht auch deshalb, weil eben dieses Bild kursiert, dass es ADHS gar nicht gäbe und das eine Modeerscheinung wäre, wo es mich ehrlich gesagt nach der Folge nicht mehr wundert, dass es so viele Menschen gibt, die das behaupten und äh, das nach wie vor. Wenn ich nachdenke, was Symptome von äh, ADHS angeht, muss ich an Dori denken aus Findet Nemo, auch wieder eine Zeichentrickfigur interessanterweise. Vielleicht, weil sich da diese absolute Überdrehtheit und das Rumspinnen wie ein Flummi durch die Gegend springt, vielleicht, weil sich das darin so gut darstellen lässt, aber dass es eben da auch nicht benannt wird.
3: Da, darf ich noch mal ganz kurz was fragen, weil es gibt, also manchmal ist ja wird ADS gesagt und ADHS, gibt es da nochmal einen Unterschied? Ähm, ADS ist ohne Hyperaktivität. Ah, okay. Ich habe das
2: bis jetzt so wahrgenommen, dass es wie so eine Übernutzung dieses Begriffs gibt. Also, dass so sehr, sehr schnell gesagt wird, ah ja, du hast ja eh ADHS oder so. Also gerade in der Schule wurde das irgendwie oft Leuten dann so unterstellt, ohne richtige mhm. Diagnose. Das ist so eher das, wie ich das wahrgenommen habe und habe mich gerade gefragt, ob es deswegen vielleicht in Film und Fernsehen nicht so wörtlich repräsentiert ist, weil es in der Gesellschaft gefühlt überrepräsentiert ist.
0: Das liegt auch daran, dass ja eine Diagnose immer eine Art Konjunktur hat. Und die eine Phase bedingt die andere. Also es gab sicherlich am Anfang, als angefangen wurde, diese Diagnose zu stellen, eine Phase, wo das sehr oft diagnostiziert wurde, weil ja auch die ganzen Menschen, die vorher noch nicht in eine Schublade gepasst haben, dieser Schublade zugeteilt wurde. Dann ist es in der Gesellschaft bekannt geworden, dann dürfte eine Phase gefolgt haben, wo auch andere Menschen, die eben äh, keine entsprechenden psychologischen Fähigkeiten haben, angefangen haben, das zuzuschreiben, wodurch es wieder so häufig scheindiagnostiziert wurde, Dass Menschen behauptet haben, ja, das das gäbe es ja nicht und wenn die Eltern äh, das Kind nicht genügend ausgetragen hätten, sondern zu viel auf dem Arm gehabt hätten, dann würde daraus ADHS kommen. Das sind alles Sachen, die ich gehört habe und die meine Mutter gehört hat.
1: Ich habe es so gesehen, dass es eher ein männliches Ding ist, das diagnostiziert und vielleicht auch von außen und nicht medizinischer Seite etwas als ADHS gelabelt wird, aber... ähm Ich musste sehr lange warten, bis ich die Diagnose hatte. Also Frauen kriegen die Diagnosen sehr oft erst im Erwachsenenalter. Mhm. Woran liegt das? Geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen sind wohl zum einen aufgrund des gesellschaftlichen Drucks besser darin, das zu maskieren, beziehungsweise ähm, ohne Hyperaktivität. Es ist ja eh so, verträumte Frauen werden halt eher hingenommen, das finde ich voll wichtig, dass du das sagst, dass ADHS was ist, was eher Männern
2: zugesprochen wird, auch in ihrer, also gar nicht nur diagnostiziert wird, sondern auch irgendwie, das passt eher in das Bild, Männer dürfen unordentlich sein. Also das hatten wir jetzt auch schon öfter, dass dann so Behinderungen oder Krankheiten auch mit einem Geschlecht irgendwie zusammenkommen und das irgendwie besonders verstärken, die Wirkung, die das auf die Außenwelt hat. Ähm, und dass es halt bei dir doppelt schlimm war, dass deine Hefte vielleicht nicht so ordentlich waren, weil du ja auch noch eine Frau
1: bist und du musst doch ordentliche Hefte haben. Ja, was? Ich gewinne nicht den Preis im Schönschreiben? Oh mein Gott, so.
2: Entschuldigung. Ich habe so lange unterdrückt, bis Annika fertig war.
1: Das war tapfer aber zurück zur Folge und zurück zu Bart.
2: Bart ist ja ein Kind und ich empfinde das schon so, dass ADHS krass mit Kindern assoziiert wird. Dass es so ein neues Thema ist, ADHS dann bei Menschen im Erwachsenenalter zu diagnostizieren, bei denen das halt im Kindesalter gar nicht diagnostiziert wurde und das da festzustellen und es ist für mich auch so ein schon auch ein Klischee, dass ADHS irgendwie was ist, was Kinder haben. Mhm. Ja. Leider
1: hört es nicht im Erwachsenenalter. <lacht> Schön wäre Ja, wobei, also dann habe ich auch wieder die positiven Seiten, auf die ich absolut nie verzichten würde. Also, ich glaube, ich würde nicht kreatives Schreiben studieren, mhm. wenn da nicht ein Schuss ADHS in mir wäre.
0: Nun ist es ja so, dass bei Bart das Ritalin anscheinend negative Konsequenzen für ihn hat. Darf ich dich fragen, wie bei dir die medikamentöse Behandlung mit Ritalin ausfiel? Ähm,
1: kurz. (lacht) Und dann habe ich das Medikament gewechselt.
0: Und bist du damit okay, das zu nehmen? Oder siehst du daran auch Nebenwirkungen?
1: Also meine komplette Persönlichkeit sowie Bart's Persönlichkeit hat es absolut nicht verändert. Es hat nur die schweren Symptome halt gedämpft. Wobei ich betonen möchte, dass es nur meine Erfahrung mit Medikamenten. Also ich möchte jetzt nicht sagen, du hast ADHS, nimm unbedingt Medikamente. Nur bei mir hat es halt geholfen.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht umsonst wird ja auch vor der ersten Verschreibung ganz viel getestet, aber auch sobald du zumindest verschreibungspflichtige Medikamente nimmst, wirst du ja kontinuierlich mindestens jedes halbe Jahr an einem Test unterzogen, damit eben abgesichert wird, dass Nebenwirkungen, teilweise auch jene, die dir nicht bewusst sind, nicht überhand nehmen. Ich fühle auf jeden Fall mit dir, der ich Ritalin genommen habe für einige Jahre das nicht abhängig macht, was ja in der Simpsons-Folge zumindest durch die Blume behauptet wird. Das funktioniert so, dass äh, der Stoff an den Synapsen ansetzt und die Idee ist sogar, dass du das nach ein paar Jahren wieder absetzt, weil die Synapsen dazu lernen. Also die können sich dann sozusagen auch irgendwann alleine konzentrieren, so war es zumindest bei mir so, dass ich das dann noch vor dem Schulabschluss wieder absetzen konnte. Und ja, es gab Nebenwirkungen in dem Bereich, als dass ich abends manchmal nicht so gut einschlafen konnte, aber wenn ich das abwäge damit, dass ich mich konzentrieren konnte, da bereue ich es auf jeden Fall nicht, das Medikament genommen zu haben.
3: Es hatte mich ein bisschen daran erinnert, wenn Menschen mit einer psychischen Erkrankung, dass die ja auch mehr noch in das Wesen von Menschen eingreifen und mich hat das eben diese Wesensveränderung von Bart eher daran erinnert. So. Also Wüsst ihr jetzt aber auch gar nicht so richtig, was die
2: Folge, was die Botschaft der Folge ist?
1: Letztendlich ist es... Folge Simpsons und es ist interessanter zu sehen, wie Bart ein Panzer fährt, als wie Bart sich jetzt einfach fokussieren kann und im Großen und Ganzen Mhm. der Alte bleibt. Ich denke, das ist einfach der... Aber ich glaube, also wenn man jetzt das sieht, ohne diese ganze Ritalin-Kontroverse wirklich durchdrungen zu haben, ist es fatal, die Folge zu sehen, so sehr ich die Simpsons auch liebe.
0: Was ich nämlich auch schwierig finde an der Folge, das sind nicht nur die Medikamente, die natürlich prominent im Vordergrund sind, aber auch, dass es eine Folge ist, die durchzogen und durchtrieft ist von Bevormundungen. Bart darf nie wirklich autonom denken, darf nie entscheiden, sondern er untersteht zwei Eltern, die mehr oder weniger für ihn entscheiden, ob er Medikamente nehmen soll oder nicht oder ihn gegebenenfalls dazu zwingen. Und einer Schule, die sagt, "Ah, bei den SchülerInnen nebenan, da sind die Noten schlecht, das heißt, wir müssen dieses dieses Kind irgendwie unter, unter Drogen setzen, wie es ja in der Folge heißt. Und vielleicht ist das auch eines der Probleme, dass ADHS so mit Kindlichkeit verbunden wird, dass es eben immer andere Personen sind, die zuschreiben, die entscheiden, ob Medikamente zum Einsatz kommen, die entscheiden, ob es denn ADHS ist oder nicht. Kinder sind ja in einem Alter, wo sie das schwerer noch für sich selbst entscheiden können und Kinder haben noch nicht eine Art Lobby. Also andere Menschen mit Behinderung konnten sich zusammenschließen, wenn sie im Erwachsenenalter sind, können können Foren anbieten, können erzählen, können medienwirksam auftreten, das ist Kindern natürlich viel schwerer möglich. Ich glaube, dann kommt es schneller dazu, dass andere Menschen sagen, ach, das ist doch eine Modekrankheit, das denkt sich doch die die Pharmaindustrie aus, um da Geld zu verdienen und so, weil da eben die Menschen noch nicht in einem Alter sind, wo sie sagen können, ich stehe dafür ein, dass ich das bin und das zu meiner Identität dazu gehört.
1: Ja, da hast du recht. Also da wird ja auch gezeigt, so ja, Kinder werden vollgestopft, ihnen werden die Pralinen, die ADHS-Pralinen aufgezwungen.
0: Und das ist natürlich wesensfern, weil du wirst, äh, vor allem bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, äh, wirst du auch gefragt und da wird immer das Gespräch mit dir als betroffener Person gesucht.
1: Wobei ich sehr froh gewesen wäre, wenn ich als Kind jemanden gehabt hätte. Du hast ADHS und jemand, der mir... Ein Medikament gegeben hätte, aber das ist vielleicht auch die Wahrnehmung der erwachsenen, spätdiagnostizierten Person. So wie ich das wahrgenommen habe, wird ja auch gar nichts diagnostiziert, oder?
2: Da wird einfach nur verhandelt, dass Bart sich irgendwie nicht einer Norm anpasst und dann sind sie da irgendwie in dieser Pillenfabrik oder so, die ich aber auch nicht als Krankenhaus gelesen habe, sondern eher als Pharmaunternehmen. Und das ist natürlich total problematisch, dass da dieser Schritt ausgelassen wird und dann einfach Medikamente verschrieben werden und dass das so dargestellt wird, als wäre das so. Wobei das natürlich auch in den USA spielt. Und da weiß ich auch nicht, wie da die Abläufe sind. Vielleicht sind die da wirklich nochmal anders als in Deutschland.
1: In der Original-Synchronisation benutzt tatsächlich Rector Skinner also die Person, die am meisten davon hätte, dass Bart ruhig gestellt wird. Das Wort ADHD, also ADHS, ähm, und ich meine, er ist der einzige in der Folge, der das diagnostiziert. Auf Deutschem stand der von, hat er irgendwie ja sowas gesagt wie schwache Konzentration, mangelnde Aufmerksamkeit, auf jeden Fall irgendein Synonym. Ich habe diese diese Hillenvollpumpanstalt vollpump anstalt in der Serie tatsächlich als irgendwas zwischen Parodie und sehr falscher Darstellung von dem Ablauf, den man hat, wenn man Medikamente verschrieben hat, gesehen.
0: Ich bin dir total dankbar, dass du gerade nochmal den Blick darauf gelenkt hast, dass wir natürlich auch Europa und die USA, Amerika, nicht immer über eine Klinge ziehen können. Ein Kamm
2: scheren. Danke. danke.
0: (lacht) über einen Kamm scheren können. Denn in den USA ist nochmal ein ganz anderer Umgang. Dadurch, dass es keine so einheitliche Pharmaindustrie gibt, wie das hier der Fall ist. Und es gibt zum Beispiel, was Autismus betrifft, auch in den USA... Verbände, Autism Speak als zum Beispiel einer der ganz Großen und die haben richtig krankes Zeug vor mit den Kindern. Also die füttern die äh, teilweise mit Bleimitteln und behaupten, Warte. dass das eine positive Folge hat. Was? Die empfehlen irgendwelche Distanzierungskurse Warte. zwischen Eltern und Kindern. Die gehen mit ganz radikalen Mitteln vor, wo halt wirklich nachgewiesen ist, dass die nicht wirksam sind. Und Distanzierungskurse
2: und das, klingen richtig richtig sinnvoll.
0: Und das mag natürlich sein, dass es das bei ADHS vielleicht auch gibt. Mhm. Und damit die mhm. Simpsons irgendwo eine Warnung sein soll, sein Vertrauen irgendwelchen Medikamenten zu schenken, ohne wirklich zu prüfen, ob das heilsam ist und bestätigt.
3: Vielleicht, Annika, ähm, magst du noch einfach noch gern zum Abschluss was sagen, was, warum die Simpsons zu schauen oder die Folge zu schauen, warum, warum dich das mitnimmt und ob du auf jeden Fall auch positive Gedanken daraus ziehst, weil sonst würdest du es ja wahrscheinlich auch nicht schauen, würde ich sagen. Was dich da nochmal so dran begeistert, vielleicht zum Abschluss? Nicht die Folge tatsächlich, aber
1: ähm, Bart. Also Bart fand ich ich durchaus ähm, ich mag Bart (lacht) (lacht) und ich mag die Simpsons. Und Annika, weil du so ein richtiger Simpsons-Nerd
2: bist, hast du ja irgendwie noch einen lustigen Random Fact für uns über die Simpsons?
1: Ähm, Ja, wisst ihr, dass die Simpsons grün sind und nicht gelb? Auf der. Nee. Ha- <lacht> Was? Also ich meine,
2: ich kann nicht so gut gucken, aber ich bin mein mir sehr sicher, dass sie gelb sind. <lacht>
1: Ähm, Der in meinen Augen auch definitiv Gelbton ist auf irgendeiner offiziellen Skala als Grünton eingeordnet. Also, wenn ihr kleine grüne Männchen seht, dann seht ihr die Simpsons. (lacht) Danke. Das war Bart Simpson und die grausame Psychodroge. ADHS im Fernsehen.
0: Nächstes Mal geht es um Salia Kahawatte und der Klang der Weingläser. Sehbehinderung im Film.
1: Die Liga, der außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon sprachen Annika Jakobs, Mona Bernhard, Silas Degen und Annika Kunigen.
0: Seminarleitung Guido Graf.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag.
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6.